0: 欢迎收看《区域早安》，今天是九月二十号。呃，今天凌晨欧美股市重挫，我们赶快来看一下市场的焦点是什么那第一个部分呢，就是从昨天对欧洲股市、亚洲股市都产生影响的这个洗钱丑闻，有一篇的报告呢，在昨天亚洲市场大概。呃，台湾时间早上九点钟的时候就已经在市场流传了那造成亚洲金融股下跌，也连带使得欧洲后面开盘的金融股都下跌了，还有新冠肺炎疫情在欧洲持续的升高，引爆了欧美股市的下跌。那再来是疫情受惠概念股呢，美国科技股今天终于反弹了那第三点是美国最高法院大法官病逝，引发十一月三号选前的混乱，这个可能呃，两党对抗升高这个部分，等一下我们会先做个说明。那新冠肺炎疫情，还有欧美股市暴跌，推升避险需求，美元大涨。中国不可靠实力清单，港股重挫，拖累 A 股。那台股的部分呢？科技股比重高，所以今天没有什么意外，应该是会相对抗跌哈。我们先呃提下这个部分，美国的呃美国的最高法院大法官病逝，引发了十一月三号选权的混乱，两党对抗升高呢，这个部分其实是引发今天美股下跌的其中一个原因之一。那这其实是。呃，政治面的因素了哈。那其实这是在上周末发生的事情。那呃，可能台湾的媒体比较少去解读这个部分。那、啊、其实上,、呃、上周末，上发生的时候，呃，我们就有去了解到这个状况哈。那的确在呃这个礼拜一开始，呃，就对政局产生了一些影响，也对新纾困法案造成了一些影响。所以这是今天呃美股下跌其中一个原因。那这个最高法院大法官 Kingsbury 呢，他是呃自由派，也就是说美国最高法院大法官本来有。呃，五比四，五是指保守派呢，那四的话是自由派。那在这个法官病逝之后呢，川普急着在选举之前要提名新任大法官，而且要参议院通过。那民主党反对，那为什么要反对？因为现在是五比四。那这 k i s s m a n 去世之后呢，如果新的、呃、法官上任由川普提名，一定是保守派，会变成六比三。那这个最高法院大法官有美国宪法解释权的哈，那为什么造成混乱呢？这意思就是说，呃，在十一月三号的选举哈，如果川普不认账、不认输的话，呃，向美国最高法院诉请呃选举无效的话，其实只要呃这些大法官了哈，呃，他们认为川普的诉求是有效的，那他可以解释成选举无效等等之类的问题啊、呃。所以其实为什么民主党要在呃现在这个时候呢，强力的反对川普提名新的？呃，最高法院的大法官，原因在这里哈、哦。其实上个礼拜这个事情一发生之后，川普也要急着要提名新任大法官要参院通过的时候，呃，我们就接到呃来自美国在观察政治局势的一些专家的看法，说，呃，十一月三号选举之前一定会造成混乱，或者是这今年的选举一定会有状况发生了、啊、那其实在这几天的演变之后。呃，今天就传出来说，两党之间对于最高法院大法官的提名，是不是要在选举之前就完成，让新的？呃，法官上任的有高度的呃对抗，所以这样的一个对抗升高情况之下，更引发了呃美国金融市场认为吼，在选举之前，新一轮的纾困案更不可能过关的一个猜想啊，就造成今天的呃美股有下跌、啊、那当然反映在股市里面，就会变成就是说，呃，受到呃经济影响比较大的道琼公呃道琼指数呢影响比较大，那受到疫情升高的社会股、科技股呢就影响比较小，那甚至在。这样混的混乱情况之下，科技股的呃这个基本面不受影响，所以是受惠的哈、哦。所以其实虽然说从昨天到今天，欧美股市的下跌，欧股的重挫引爆了美股的下跌，金融股是其中一个部分。那还有新冠肺炎疫情的担忧，呃，就担心欧洲再次的全球呃全国封锁。不过其实另外一个更重要因素呢，就是这个部分哈、哦，美国的最高法院大法官的病逝，引发了对于选举之前的混乱，还有新一轮诉克案没有办法过关的。呃，疑虑啊，造成美股的下跌。我们来看一下今天的呃股市的部分哦。昨天我们在盘前有提到说 ，S and P 五百金融股指数哦，那开始会走弱，因为呃，不只是欧洲的疫情，美国的疫情持续哈、哦，那这可能会对于。呃，金融股产生一些压力，因为上个礼拜已经有花旗跟 J P Morgan、呃、提出预警了哈。那所以呃 S P 500的金融股指数在转弱，那就今天呃就跌了 2.4%。那昨天在盘前我们提到，欧洲金融股也在转弱，在反映新冠肺炎疫情的升高哈，对于金融股是首当其冲。那也许可能是我们呃带衰这个金融股啦。哈，所以让欧洲股市呢，尤其是金融股部分的确是下跌。那今天呃重挫了八呃五点七个 percent 所以让欧洲股市在今天凌晨收盘呃重挫哈。那我们也看到德意志银行啊，昨天这个。i c i J 的报告出来，点名了几家大的银行哦。那在这几家大银行里面，德意志银行跌幅最重哦。今天凌晨收盘暴跌了八点七六 percent 就反映了这样的一个洗钱丑闻哈。所以德呃德国股市呢，在今天暴跌了四点三七 percent。呃，反映了银行股的丑闻跟欧洲各国呃可能再度全面封锁的担忧，因为新冠肺炎疫情的关系。那我们可以看到呢，呃，在八月份这个地方这个时间点哦，它其实是很像的震荡哈、哦，并没有像美国的科技股不断的往上走高。那美国的科技股在八月不断往上走高之后，到了九月变成。道琼一度补涨，呃，但是后来又下来哈。但其实欧洲股市啊、呃，其实并没有明显的跟着美股在走，反而是呃领先走弱一个状况。那昨天我们是用涨幅呃来看和、呃、欧美的股市的差距哈、呃。我们今天看指数的部分哈、呃，上面是 S M P 五0哈，就是刚才所提到在八月份的上涨被科技股的带动创新高，但是下面是欧洲 Stock 600指数哦、呃，可以看到同个时间点呢，它其实很像震荡的领先走弱。所以我们昨天有提到说，虽然。美股这一波的下跌是修正哦，之前过度的上涨，但是其实呢，呃，现在来看呢，欧洲股市并没有因为呃美股呃下来两边拉近之后开始补涨，反而是继续往下走。那看起来是呃产生负面的连锁的效应了，所以全球股市现在看起来是在进入呃修正期的过程当中哈。所以反映在美股的部分呢，呃，道琼虽然在过去一周是比科技股抗跌哈，不过今天。呃，跌破了五十天均线呢，算是补跌哦。那这是因为金融股的重挫，加上疫情受害概念哈、哦，所以道琼的下跌呢，呃，看起来也不会是只有一天而已了因为上个礼拜它是盘整的，没有跟着科技股跌。那今天补跌之后，呃，因为金融股占的比重有到将近十八 percent， 那以这个情况来看哈，其实道琼应该还会受到持续的拖累哈、哦。那我们看到今天 S M P 五百各个类股的排行哈、哦，呃，饭店跟度假村跌了五点九二 percent 那另外像航空类股跌了 7.6 六 percent 哦，那所以这些都是呢跟新冠肺炎疫情有关的类股哈、哦、受到比较大的冲击。那涨幅最大的是科技硬体涨了 2.79 percent， 家庭娱乐软体类涨了 2.04 percent。这就跟呃今年的呃4月到7月这个过程当中新冠肺炎疫情的影响，受惠股、受害股的反应几乎是完全一样的方向。所以其实今天的美股呢，它反映的也跟欧洲股市大概是类似的。其实欧洲股市的暴跌，另外一个就是担忧新冠肺炎疫情的。爆发，呃，再一次让欧洲全境封锁。那其实这也反映在美国股市里面的结构跟逻辑里面哈，所以 S M P 五百。呃，今天是缩脚，没有跌的像道琼那么重。其实最主要原因是因为科技股的反弹、啊、不过因为，呃，我们认为说，其实这一波的从高档下来，它另外一个因素在修正过高的本益比、哦、所以虽然今天科技股的反弹哈、哦，带动了指数缩脚，不过还有待时间的考验、哦、那今天的、呃、Tesla 盘后跌了八趴、啊、因为 Elon Musk 在今天说新电池产品，因为今天是九月二十二号，就是电池日，是 Tesla 的股东大会。那股东大会之后会举行这个电池是发表新的电池技术哈、哦。那 Elon Musk 说哈、哦，这个新电池的产品要在2022年才能生产了、哦，所以盘后股价跌了八个 percent。那也就是说，其实没什么意外的话，这一波去期待电池日的呃乐观哈，那应该是已经结束了哈。那这一波它其实相较于其他的科技股都是抗跌的，很有可能在接下来就会开始呃进入补跌的状况哈。那 Apple 涨了 3.3%， 呃，就是反映它是疫情受惠股的概念。那在这个地方呢，守住了上升趋势线。我们常常在讲，其实 Apple 是美国科技股最重要的一档股票哈，因为呃它是市值最大的股票，那又是各个基金呃必备的标的哈，所以呃。如果要看整个科技股的走向来讲，其实 Apple 才是最具有指标的概念哈。那在呃上升区间这里暂时守住的话呢，暂时可以这样讲说，呃，美国科技股是呃暂时止稳的一个状况。那 Amazon 在今天涨了 0.19%， 它也是疫情的受惠股哈。另外是呃 Netflix 在 FNG 里面哈，涨幅最大，涨了 3.7%， 它就完全反映是疫情受惠股的概念，就是我们刚才前面。呃，所提到就像四月到七月一样哦，美国新冠肺炎疫情爆发，可是科技股持续上涨，因为呃居家概念的关系哦，只要跟居家概念有关的呢，都是受惠股。所以今天 Netflix 呢，涨幅三点七个 percent， 另外是像 Roku 呢，今天大涨了十七点六七 percent 因为它提供机上盒，也是让很多的串流的媒体都可以透过它的机上盒，让民众在家里使用哦，这也是疫情受惠股。所以你可以看到呢，其实今天美股反映的逻辑哈、哦。呃，就是疫情受害的道琼呢，下跌的幅度比较大。那疫情受惠股的科技股呢，今天呃就止跌了哈。那虽然说纳斯达是先跌先反弹哈，也是反映这个疫情的概念。不过我们想暂时还是当做反弹，因为毕竟这一波从高档跌下，还是修正过高的本益比。但是现在过高本益比没有呃完全的修正完呢、啊。那这所谓完全修正完到底怎么定义了哈？只能边走边看。至少现在来看的话，就是短期的。翻弹。那其他市场的部分，就因为避险的关系、哦、美国公债直率的下跌那美元今天呃大涨哦，强势站上五十天的均线、哦、不过呃，因为上面五十天均线呢，还是在持续往下走。就像在上个礼是碰到上个礼拜四碰到之后又跌下来。那今天强势的站上、哦、它还是会反复的震荡去测试这个压力啊。那当然，如果说除非它很快速一路往上拉的话，那是另外一回事。不过我们认为这个几率不大。那它反复震荡的走势是比较可能。欧元的话。呃，继上个礼拜四点到五十天均线之后，今天再次的测试五十天的均线哈、哦。那这我们觉得多头还是有顽强的抵抗啊、哦。不过因为现在市场担忧欧洲全境封锁的可能性再度上升、哦、所以其实基本上没什么意外的话，呃，欧元上涨空间有限。那英镑也受到整个呃欧洲可能再次全境封锁的影响，还有拖累因素哈、哦，持续的下跌、哦、反映的就是未来的不确定性更高的问题。黄金的部分呢？我们之前有提过，其实最近的黄金走势哈、哦，反映的是风险资产的逻辑哈、哦。因为黄金是呃没有利息的哈、哦。如果说在这种情况之下碰到大震荡，虽然它也是避险资产，不过可能在目前这种情况之下，避险资金是第一个优先选择是债券哈、哦。那所以在呃我们常常在这个节目中提到，其实每个呃工资产工具哈、哦。它在不同的时间会反映不同的逻辑，有时候黄金会反映避险，但但至少在目前现阶段这个部分来看的话，避险就并不是在黄金里面的首要考量，反映反而是因为很多的钱在进行买了很多的黄金，所以变成是呃在出现大的震荡波动的时候呢，这些资金反而选择先撤退，就反映了这样的结果。不过我们认为大概下涨空间是有限的哈、哦。那原油的部分。也是一样哈，是新冠肺炎疫情影响到呃全球第四的需求，还有美股的暴跌，都会冲击油价的走势。那大概还是会在两百天线附近的震荡哈。那呃外资在亚洲动态，昨天普遍是卖超了哈，因为印度是落后的，所以还看不出来哈。不过基本上。呃，外市应该是会持续的卖超。我们可以看到亚洲股市的部分，昨天港股暴跌了两个 percent， 最主要原因就是汇丰银行那汇丰不管是在香港或者在英国，他们都比指数来讲大幅度的落后。那昨天汇丰控股跌了五点三三 percent 是港股大跌的原因因为呃环球时报说汇丰控股是在不可靠实力清单里面，因为它帮助。呃，加拿大哈、哦、提供的证据让加拿大去呃扣住了这个华为的公主和、哦、孟晚舟，那这个股价呢创了一九九五年以来的新低了，所以造成了港股的暴跌。渣打就是呃，刚刚前面有提到了 ICIJ 的报告哈，只、哦、说渣打涉及洗钱，所以渣打跌了六点一八 percent。那金融股是昨天港股重挫的元凶哈、哦，那在这个情况之下，我们认为其实未来的港股。还是会持续的弱势哈，因为还不只是金融股的问题，还有呃美国持续打压腾讯，还有一些科技股都会对呃港股造成影响。那港股的呃就互深股痛的部分我们可以看到上礼拜五外资一天买超之后，昨天又卖超六十五亿所以昨天的。A50 时代跌了一点一二 percent 哦，这符合我们的预期了。外资买超大概只能维持短期的，那顶多大概一到两天、哦、那在这个情况之下呢，呃，昨天的 A50 也被港股下跌拖累、哦、我们认为 A50 下游呃下有撑，上有压，所以还是呃横向的震荡。那创业板指数跌了一点零三 percent 但是我们认为其实上涨空间有限最主要还是因为美中的对抗局势升高的关系。那至于在呃台股的部分来看、哦呃，这个 S I 界的报告出来，其实，在亚洲早上大概九点之前就出来了所以昨天外资大卖台湾的金融股那金融股指数跌了零点九五 percent。我们看了一下，昨天大概只有一档股票金控外资是小买超，其他全部的金控股外资都是卖超的情况所以才会造成昨天台股下跌。不过即使如此台积电也跟着跌那其实对于加权指数来看其实整个指数才跌零点六三 percent 相较于亚洲其他指数来看，其实跌幅是有限的所以。呃，相对抗跌。那刚好今天的凌晨美股收盘是道琼大跌，但是科技股呢， n a s 斯 a 大概只有小跌零点一个 percent 而已、哦。所以其实以今天的台股来看，我们认为昨天的亚洲股市已经先反应了，包括连台股也是一样。所以今天美股凌晨的重挫呢？呃，其实对台股今天的影响应该是不大哈，因为刚好，呃，你可以看到 NASA 上涨，它反映的是疫情受惠股。其实台湾的呃台积电的部分，台湾的半导体产业其实也是疫情受惠股哦。所以虽然今天凌晨的美股下跌，那昨天先反应之后，再加上美国科技股今天是有反弹，所以今天的台股，呃，我们认为应该不至于会受到今天凌晨欧美股市重挫影响的幅度太大哈、哦。那今天呢，有人呢，有投资朋友去问到白银的一个走势啊，其实我们还是要讲哈，就是说，刚刚前面有提到黄金的部分，近期的黄金是风险资产的逻辑哈，那其实白银的走势基本上是跟着同样的方向在走，那昨天黄金的重挫呢，也拖累了白银的下跌哈、啊，所以在短期之内。呃，现在看到的是新冠肺炎疫情在欧洲持续的升高，那美国现在反而是趋缓，但其实美国会受到欧洲的影响。那另外一个问题是，现在是九月了，美国也要即将进入十月之后流感流行的季节哈、哦，所以现在美国的疫情趋缓是不是代表后面三个月一样会趋缓？其实这并不一定啊，还是有变数。所以可能在短期之内呢，呃，因为欧洲的关系会让市场的避险情绪在持续的升温，但现在避险的资金可能会比较倾向于去买美呃买美元跟买债券。可能黄金的部分呢就不会是现在的避险资金的首选哦、啊，所以可能还是会跟着黄金做呃短期的横向的震荡一个走势哈、啊。那以上是我们今天群益早安的内容，等一下九点钟一路频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。每天中午十二点半到十二点四十五分，同迷道还有利用聊外汇，敬你收看，我们明天见。